0: Je zit in een reddingsboot midden op zee. Het is er koud en een heerspaniek. paniek. De zon is net ondergegaan en het cruiseschip waarmee je op vakantie was is veranderd in een vlammenzee. Overal dobberen reddingsboten met veel meer mensen dan dat ze kunnen hebben. Ook de boot waar jij in zit ligt gevaarlijk diep in het water. Eén man aan boord heeft een nare wond op zijn bovenbeen, twee anderen drukken op zijn been om het hevige bloeden tegen te gaan. Tegelijkertijd klotst de zee steeds meer water de boot in. Als niemand iets doet, loopt de boot vol en zal niemand het overleven. Hoe acceptabel is het voor jou om deze man overboord te gooien en de levens van je medepassagiers te redden? Ik ben Robin. En ik ben Ruben. En
1: wij zijn op zoek naar het geweten. Dankzij onze gewetensexpert Frans Schalkwijk tasten we al wat minder in het duister van dat vage, mysterieuze en machtige mechanisme wat voor ons beslist over goed en kwaad. Nu we weten wat het is en hoe het ontwikkelt, vroegen wij ons af, kan je dat geweten ook verbeteren? In deze aflevering vertelt een voormalig bendelid van de Vatos Locos hoe hij dat deed. En, vertelt Frans, hoe wij aan ons geweten kunnen sleutelen. Welkom bij aflevering 2, het verbeterde
2: geweten. Mensen die heel weinig empathisch zijn, die nauwelijks kunnen invoelen wat het voor een ander betekent, hebben een matig of slecht ontwikkeld geweten. Mensen die uh, door een verstandelijke beperking niet zouden kunnen weten hoe het hoort, of wat mag of niet mag, die hebben een minder goed ontwikkeld geweten. Mensen die heel gevoelsarm zijn en nauwelijks schuld of schaamte voelen, hebben een gebrekkig ontwikkeld geweten. Gelukkig kan je soms het een wat compenseren met het ander. Dus een, een, een lichtelijk gebrek in empathie kan je compenseren door er veel te snappen over wat wel en niet hoort. Dus dan weet je dat je het niet moet doen, ook al voel je het niet.
0: Zo zijn er allerlei vormen van het geweten. Wij vroegen ons af, wat is het allerbeste geweten?
2: Er zijn dus hele grote verschillen in uh, het niveau waarmee iemand de volwassenheid ingaat... En dat is, staat los van intelligentie en het staat los van opleidingsniveau. Dat heeft er echt volgens mij niks mee te maken. Er zijn mensen die volledig op het stadium blijven waarin het concreet handelen en de concrete betekenis daarvan voorop blijft staan. Wat betekent het voor mij of direct voor mijn naaste als ik dit of dit doe? En die daar niet uh, de bredere wereld bij betrekken. En het ultieme is natuurlijk als je. Echt altruïstisch kan denken, maar het belang van het grote geheel vind ik zelfs belangrijker dan dat ik er baat bij heb. En ik denk dat we blij mogen zijn als 3% van de mensheid dat haalt, of 2 of zo. Dat zijn er maar heel
1: weinigen. Maar op welk niveau wij dan zitten? Misschien zitten wij wel op level 1 of 2 en de rest van de wereld op 4 of 5. Op welk niveau zit jij, Ruben? Best hoog hoor. Oh ja? ja. Ah ja. Ik weet niet of mensen met een uh, heel goed ontwikkeld geweten... dat ooit over zichzelf zouden zeggen.
0: Jij, denk je? Huh? Welk ik? Ni ja, welk niveau zit jij?
1: Uh, nou, in ieder geval
0: iets hoger dan die van jou. Jouw geweten is beter dan die van mij? Ja. <laughs> vraag ik me af, hoor. Ja?
1: Huh? Nou, ik denk dat wel. Uh... Uh, is, is er een manier om daarachter te komen, denk je?
0: Al sinds jaar en dag leggen mensen elkaar gewetenskwesties voor... om te kijken of ze uit het juiste hout gesneden zijn kwesties waarin niet in de realiteit wordt gehandeld... maar in iemands gedachten. Kies je voor het belang van jezelf of dat van een ander? Of van de grote groep? Duw je die gewonde man van boord of liever niet? Help je liever je naaste of de mensen ver weg? Hier zijn er nog twee. Je vader dreigt te
1: stemmen op een partij... die jij als een gevaar ziet voor de maatschappij. Jij bent gemachtigd om zijn stem uit te voeren. Doe je het? Wat is het beste?
0: Vijandige soldaten hebben jouw dorp overgenomen. Ze hebben de opdracht om alle overgebleven dorpelingen dood te schieten. Jij zit samen met een aantal dorpelingen ondergedoken in de kelder van een groot huis. Buiten de kelder hoor je stemmen van soldaten die in het huis op zoek zijn naar waardevolle spullen. Dan begint je baby hard te huilen. Snel druk je je hand op zijn mond om het geluid tegen te gaan. Als je loslaat zal het huilen de aandacht van de soldaten trekken... ...en iedereen, inclusief jij en je kind, doodschieten. Om jezelf en de anderen te redden, moet je je kind laten stikken tot de dood. Zie jij in dit geval het verstikken van je kind als onaanvaardbaar, aanvaardbaar of verplicht? En? Waar sta jij als je moet kiezen voor jezelf of kiezen voor de groep ten koste van jezelf?
1: Het is wel confronterend om te merken hoe verleidelijk het is om voor jezelf te kiezen.
2: is ook begrijpelijk. Ik bedoel, het vraagt ook wel heel veel. Om met iets in te stemmen waarvan je weet, daar ben ik zelf, kom ik er slechter uit. Maar en toch denk je dat het moet gebeuren. Ja. Er zullen wel veel mensen zijn die zeggen dat ze dat vinden. En dat ze dat belangrijk
0: vinden. Hoe kunnen wij ons aansluiten bij dat hele kleine groepje mensen met een supergeweten? Is het überhaupt mogelijk om daar een beetje bij in de buurt te komen?
2: Het geweten is niet een op zichzelf staand iets waar je aan kan sleutelen. Het geweten wordt helemaal gedragen en is helemaal verwoven met wie je zelf bent. Als je dan bewust je geweten wil verbeteren... moet je je sowieso instellen op lange termijn werk. Het zijn zulke ingesleten patronen in je leven... dat je niet makkelijk kan zeggen, vanaf nu doe ik het anders. Want je geweten hangt samen met je identiteit. Dus het vraagt niet alleen om het bijstellen van... Uh, die aspecten van het geweten, maar ook om het bijstellen van je identiteit. Jammer. Het is dus jammer, ja. Jammer.
3: Ja.
1: Wij zijn ons geweten, ja. Nou, wanneer is de laatste keer dat jij je identiteit hebt veranderd? Pff, uh... Het geweten verbeteren is nog niet zo makkelijk. Er zijn wel drie onderdelen van dat geweten die kunnen helpen bij het verbeteren.
2: Every
0: to be Dit is mijn
1: uitspraak en daar moet u mee doen. Dank nou u wel. Maar je krijgt een bekeuring voor het rode licht en je krijgt een bekeuring voor het verdrijvingsvlak. Mag dat? Het eerste onderdeel is regels.
2: Maar, het is goed om ervan uit te gaan... Dat de mens geneigd is zijn eigen gang te gaan. Daar, echt. Daarom hebben we gewoon regels. Dat is wat waar de politiek zijn normen en waarden roept. Hè? Maar die zijn, ook, die zijn ook echt nodig. Als ik mijn
0: geweten wil verbeteren, kan ik dan gewoon een handboek opstellen... ...vol regels over hoe ik me wil gedragen? De tien geboden van Ruben?
2: Ja. Hm. Het lullige is ook dat regels uitnodigen om er tegenin te gaan. Dus eh, er wordt wel geroepen, eh, al die jeugdige delinquenten moeten op een cursus morele ontwikkeling. En dan moeten ze leren wat wel en niet mag. Mensen weten dat over het algemeen wel. Regels werken alleen als ze verinnerlijkt zijn. Daarom werken diëten ook niet. Dat is gewoon zo. Dus ik neem mezelf voor, ik neem maar één koekje. En ik loop nog een keer langs het keukenkastje en ik neem die tweede. Tenminste, als we het over het geweten hebben... Hè? Belastingregels hoeven niet verinnerlijk te worden, dat zijn externe regels. Maar regels voor onszelf, voor wie we willen zijn, die moeten verinnerlijk zijn, anders werken ze nooit. Het tweede onderdeel is feedback. No, the touch
1: of your hand makes my pulse react. Die schat het heeft helemaal geen zin. Je hebt een bepaald stemgeluid en dat is zo lachwekkend, dat kan je niet.
2: Maar mag wel een keer wat een beetje emotietonen. Parsi, man, dat is, ja. dat is voetbal. Ja, ik doe het normaal, man. Dat acht. Ja, doe het normaal, man. Dat is de ja. Lekker zo, normaal. Dat heeft hij zo, niet. Oké,
1: okay, Frans. Als dat spontane geweten helemaal is ontwikkeld, hè? Uh, is er dan nog een manier om het te verbeteren door... Andere feedback op te zoeken, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, het, het leuke is dat in de adolescentie ga je, je steeds meer richten op leeftijdsgenoten. En ga je nieuwe relaties aan. En in, doordat je in contact komt met helemaal nieuwe mensen... kom je ook weer in contact met andere manieren van in de wereld staan. Dus heel vaak zie je ook dat nieuwe partners elkaar ook uh, stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Nou Ruben, op
1: zoek
0: naar een nieuwe
2: partner... Oké, okay. ja.
0: Nee, lijkt me niks. Zijn er geen andere manieren om nieuwe feedback te ontvangen?
2: Het kan gebeuren in een vereniging, in een studentenvereniging of in een sportvereniging. Dus dat is één manier waarop je je geweten toch nog weer kan aanscherpen.
1: En het derde en laatste onderdeel is empathie.
0: Empathie is when you're able to understand and care about how someone else is feeling.
3: Oh, right. That's what empathy is. Yes.
2: Yes. Empathy, empathy put yourself in the place of me. Do you think robots can have empathy? Empathy will set a spree. I hope to help teach
1: empathy skills someday, once I myself have developed a true understanding of what that
2: means. Als je probeert die ander te begrijpen, komt die ander dichterbij en ga je ook meer empathie voor die ander voelen. En als je een ander kent, ga je je ook schamen over gedachten over een ander. Omdat ze dan plotseling gaan over een mens die je kent en niet over een groep die anoniem is. En dat is dus het gewetenloze wat momenteel speelt. Dat is het wegzetten van groepen, waardoor je de empathie vermindert, waardoor je die mensen in de schaamte drukt. En dus het, het functioneren van het geweten gaat dan omlaag. En de omkering is dus er naartoe gaan en denken, vertel, wie ben je? Wedstrijdje? Die de meeste mensen kan leren kennen en begrijpen. Oké, okay. klaar voor de start? Nou is dat niet altijd zo makkelijk, want dat kan je niet met de hele wereld doen. Je kan niet iedereen leren kennen. Maar het idee dat je dat zou kunnen doen en dat je dat zou willen doen... maakt dat je al milder bent.
0: Regels, feedback, empathie... maar hoe gaat dat dan in zijn werk... We zochten iets concreters, een voorbeeld. Stel je voor dat jij een uh, nigger van de straat bent, een soldaat.
4: En opeens krijg je een ganga, en, uh, een bot. Iemand beroven of, iemand, uh, of een overval of wat dan ook. Er is altijd een gedachte in jezelf die zegt van, nou weet je, niet doen
0: of wel doen. Aan een pittoreske gracht in Gouda interviewden we Jonathan Martinez een voormalig bendelid van de Fatos Locos. Toen wij vol spanning dropjes jatten bij de snoepwinkel, beroofde hij al toeristen in New York. Hij maakte serieuze stappen in het verbeteren van zijn geweten. Mijn geweten is zeker veranderd. Uh, Normaal van de tijd op een positieve manier, daar ben ik wel trots op. Het punt waarop Jonathan zijn geweten wil verbeteren, begint in de gevangenis in Rotterdam. Hier zit hij in een saai grijs kantoortje voor de zoveelste keer tegenover een reclasseringsambtenaar. En altijd met hun mooie praatjes, altijd
4: van ja, je moet dit, je moet dat, fuck jou man, je, ik moet niks. Maar dan gebeurt er iets wat hij niet had voorzien. Totdat deze vrouw kwam, Marina Joren, ja ze had een manier, een, een bijzondere manier om, 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 om met jongeren zoals mij toen de tijd om te gaan. Ze sprak niet de taal van de straat, maar ze verstaat wel. Ze zei tegen mij, ga gewoon ervoor, ik geloof in je. En dat had ik wel nodig. En toen zag ik mijn moeder, die kwam een keertje op bezoek naar mij toe, huilende tranen. En die zei van, nou John, ik heb alles voor jou gedaan. Ik heb je nou vanuit Dominicaanse publiek naar Aruba gebracht, gestuurd naar Amerika, naar Nederland. En het doet me echt heel erg pijn en noem maar op. En dan ga je terugdenken bij jezelf van, damn John. En dan ga je huilen, klaar. Zeg, een huilen niet, bullshit. Ze huilen wel, misschien onder de deken of zo. Maar ik geef toe, ik heb daar flink op janken. Eh, flink op huilen, omdat ik dacht bij mezelf: van... Jezus man, je moet echt je leven gaan veranderen. Maar ik wist, ik, ik weet niet hoe, maar. De besef kwam echt in mij: je moet echt wat doen.
0: Jonathan kent een lange geschiedenis van criminaliteit. Het begon toen hij als gepeste jongen op school terugsloeg. ...en het ontspoorden in drugshandel en het meedraaien in jeugdbendes. Hij wordt geboren in de Dominicaanse Republiek waar zijn moeder voor hem zorgt. Zijn vader is nooit in beeld geweest. Na een aantal jaar in de Dominicaanse Republiek wordt zijn moeder verliefd op een Arubaanse man. En samen verhuizen ze naar Aruba.
4: Dat dus was heel, uh, voor mij was heel erg verdriet om, uh, uh, om mijn eigen land achter te laten. Maar ja, je hebt niks te willen op dat moment, dus je moet uh, mee. Maar al gauw blijkt dat de nieuwe man van zijn moeder agressief is. Hij sloeg mijn moeder, hij mishandelde mijn moeder en ja, ik vond dat niet meer kunnen. Dan ga je grijpen naar de op en dan ga je gewoon met trillende handen naar die man toe. En dan zeg je van laat mijn moeder even los en vervolgens ga je onder de bed duiken. En dan doet hij alsof hij jou uh, aan het zoeken is, maar hij weet gelijk, hij weet precies waar je bent. En dan gaat hij uitspraak doen van nou, ik wil jullie niet meer zien, dus uh, morgenochtend kunnen je jullie spullen pakken en oprotten. En dat heeft hij echt uh,
0: gedaan. Samen met zijn moeder worden ze het huis uitgezet. Zijn moeder moet veel werken en Jonathan hangt veel op straat. Daar vindt hij al snel aansluiting bij een jeugdbende en houdt hij zich bezig met kleine criminaliteit. Zijn moeder komt erachter en het lijkt haar beter om Jonathan naar een tante in New York te sturen. Maar ook daar blijft het straatleven aantrekkelijk.
4: Ja, ik, eh, ik had gewoon niks te doen en ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik ga gewoon een stukje lopen. Maar dit keer ga ik echt een fucking lange stuk lopen. Dus ik heb een behoorlijk langer stuk gelopen en op Pins zag ik een hele grote park met verschillende mensen die zeggen, ja, daar moet ik zijn, eindelijk zie je people. Dus ga je daar naartoe, dan moet je mensen okay. van je eigen landgenoot, van Salvador, Mexico, Honduras, allemaal Latinos, hoe heet je, Jonathan, bla wil je een potje voetballen, ja, natuurlijk. En zo weet je meer gesleurd de matter van de tijd... Uh, besef ik van, nou, dit zijn, uh, uh, ja, zijn bendes en zo. En uh, ik voel me aangetrokken tot hun. Ik, uh, ik dacht dat ze mijn vrienden waren. En ze gaven een gevoel van kameraden, een gevoel van uh, vriendschap. Een gevoel van, ja, weet je, eenmaal dat je een van ons bent, ben je voor altijd. Uh, je gaat ons niet snitsen. Uh, je doet wat er wordt gezegd. En
0: uh, je komt voor elkaar op. Vooral dat laatste spreekt hem aan. Mensen die voor hem klaarstaan, hem aandacht en positieve feedback geven... Het was feedback op criminele activiteiten, maar het waren wel complimentjes en schouderklopjes. Samen staan we sterk. Maar dan zit je dus wel in een criminele bende. Blowen, drinken,
4: handelen in drugs, uh, tatoeage aangebracht van de bende, winkeldiefstal, diefstal van toerisme. Loop je dan gewoon naar iemand toe en? Hoe werkt dat? Nou, dan ga je observeren. En een bepaalde, mijn taak was om af te leiden, noem maar op. En dan uh, uh, een moment moest ik ook de pistool uh, um, uh, houden. En richten naar die persoon van een meter van ongeveer van een afstand van ongeveer twee meter. En dan uh, trek je zo'n pistool en dan je beseft dat je best wel zenuwachtig bent. Maar ja, je krijgt de steun En die andere persoon komt wat dichtbij. En die, die gaat fouilleren en die pakt dat geld af en vervolgens... Uh, ...zorg ervoor dat je vandoor gaat. Nou, dus dan kom je wel in een, in een groepje waar je denkt van nou veel bla bla bla... ...maar ja, beter dit dan uh, alleen zijn. En omgaan met die jongens geef je heel meer lef en, meer, uh, en minder uh, het besef van... ...shit, wat ik doe moet ik echt stoppen. En dan ga je andere karakter van jou uh,
0: creëren, vormen. Hij weet het lang verborgen te houden voor zijn tante... Maar als ze erachter komt, wordt hij weer teruggestuurd naar zijn moeder. Die inmiddels in Rotterdam woont. Ook in Rotterdam is het bendeleven aantrekkelijk. Maar nu belandt hij dus in de gevangenis en even later huilend onder de dekens. Hij wil zijn leven beteren. Vervolgens mag je terug
4: op straat. En ik zei ook nog tegen Marina: nou, ik ben te gevoelig daarvoor. Ik denk dat ik ga belanden in oude gedrag. Dus ik, ik zou heel graag in het
0: leger komen. Het leger heeft hele strenge regels. En regels kunnen helpen je geweten te verbeteren. Maar ik heb een strafblad van je dat gaat mij nevel nooit lukken. Toen heeft ze gezocht, 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 en toen kwam ze bij de Glen School. Ook de Glen School hanteert strenge regels, het was een instelling voor jeugdzorg en onderwijs. Het programma van deze school lijkt op de structuur van een bende. Er was veel hiërarchie en sociale status was erg belangrijk. Niemand koos er vrijwillig voor om op de Glen School te zitten. Niemand. Behalve Jonathan. Je moet één ding niet vergeten, ik was vrijwillig. Uh, ik heb
4: vrijwillig voor gekozen voor de Glenmills school. Ik ben de enige die daar ooit vrijwillig had voor gekozen voor de Glenmills school.
0: Omdat ik mijn leven wou veranderen. Hij doet het goed daar. Hij wil veranderen. En het lukt hem om de regels eigen te maken. Hij rond de school af, ontmoet een vrouw en samen krijgen ze een kind. En uh, dan moet je wel keihard werken voor de pampers en de melk. En dat was best wel duur. Hij vindt een baan als tramconducteur en alles lijkt goed te gaan. Maar zijn verleden haalt hem in. Plotseling staan er twee rechercheurs bij hem op de stoep die hem vertellen dat hij ontslagen is en hoe hij het in zijn hoofd heeft gehaald om te werken met zo'n strafblad. Dan heeft Jonathan een vrouw, een kind en geen baan. Er uh, kwam een
4: aanbod naar mij toe. Van hey John, weet je, er is 10.000 euro, wij kunnen makkelijk verdienen hier. Zou jij aan mij willen doen? Ja of nee? Ik had dat geld nodig en ik dacht bij mezelf van nou weet je, het is wel verleiden, maar... En ik had echt mijn tijd genomen en ik had een fles gehaald en ik dacht van, wat moet ik hier doen? Uh, de kans is heel klein dat ze mij oppakken, maar de kans is ook groot dat ze mij pakken. het is 50-50. Dus ik dacht, nee man, dit, is, dit schiet niet op, dit schiet niet op. Maar op dat moment is het wel makkelijk gezegd dan gedaan. Ja. Maar achteraf, na twee weken had ik wel zo'n verlos gevoel van, dat je nee kan zeggen tegen dit. Dat zegt
0: heel veel over jou. Nu helpt Jonathan jonge criminelen... zodat zij niet hetzelfde mee hoeven te maken als wat hij heeft meegemaakt.
1: Om het geweten te verbeteren... kun je dus bewust met je regels, empathie en feedback aan de slag. Alleen, dan komt er nog een uitdaging om de hoek kijken. Er zijn ook nog krachten die het geweten verstoren... Denk bijvoorbeeld
2: aan geld. Of macht. Macht corrumpeert enorm. Macht corrumpeert het geweten. Want dingen worden zo vanzelfsprekend. Hè? Je kan alles kopen. Uh, je kan alles krijgen. Je hebt mensen om je heen die alleen maar ja knikken. Dus dat geweten lost gewoon helemaal op. En er zijn er maar weinigen die op zo'n moment... ...het groot geheel overzien. Dat zijn, dat zijn er maar weinigen.
1: Nou, gelukkig is dat in de politiek totaal ondenkbaar. Um, gewetenloze
2: mensen. We weten dat dat niet zo is. Echt. Er zijn echt gewetenloze leiders geweest... en ook nu nog zijn er.
1: Ja. Nee, en volgens Frans liggen er nog veel meer vijanden... van het geweten op de loer.
2: Want alles wat ons gevoel van empathie aantast... of wat ons gevoel voor schaamte of schuld aantast... Of wat ons het idee geeft, ja, hier gelden die regels toch niet. Dat zijn vijanden van het geweten. Dus dat kan zijn dat je onder invloed bent van uh, alcohol of drugs. Dat kan zijn dat je ziek bent. Op momenten dat je je bedreigd voelt, is het natuurlijk toch ik eerst. Of op momenten dat je ontzettend kwaad bent op iemand... dan loopt de empathie heel hard terug... Dus dan is die controle van het geweten verminderd. Ja, honger. Als je heel veel honger hebt, dan kan je de regel dat je voor twaalf uur geen snack mag hebben, zou je zomaar kunnen overtreden. En dan kan je het heel extreem doorvoeren naar tijden van oorlog.
0: Het maakt het er allemaal niet makkelijker op, want we kregen meer vragen dan antwoorden. Slaan we er niet uh, een beetje in door? Moeten we het niet
1: laten rusten en erop vertrouwen dat het allemaal wel goed zit?
2: Nee, kijk, het, het, het zit hem in je willen nadenken over waarom zit ik in elkaar zoals ik in elkaar zit. Hoe komt het dat ik inderdaad niet wakker lig van een uh, brand in een disco op de Filipijnen met 80 doden, maar wel langs de kant van de snelweg ga staan als, als de 80 Nederlanders worden teruggebracht. Waarom sta ik daar langs de kant en die Filipijnen en al die jongen daar uh, interesseert me? Eigenlijk interesseert het me ook niet, houd toch op. Hartstikke ver weg. Wat, het is voortdurend jezelf ondervragen hoe zit het bij mij dat ik, dat ik dit zo ervaar
0: het leek ons wel fijn als er een cursusje gewetensverbetering was of een tabletje waardoor je je goed gaat gedragen dat je in één keer van dit morele gedoe af bent in de volgende aflevering kijken we of we ons geweten kunnen vervangen is het mogelijk om een computer morele beslissingen te laten nemen of is een godsdienst de oplossing of een hulplijn kunnen we een hulplijn
1: inschakelen? Is er iemand die ons hiermee kan helpen?
3: Dit informatienummer kost 90 euro cent per minuut. Hier vindt u antwoorden op al uw vragen, zoals toekomst, liefde, gezondheid en financiën.
0: Hallo, u spreekt met Ruben?
3: Ja, maar ik kan u helpen.
0: Ik ben bezig met een audioverhaal. En ik ben aan het onderzoeken hoe ik meer kan vertrouwen op mijn geweten. Ja. En dan vroeg ik me af of u mij daarbij kon helpen.
3: Ja, dat kan ik. Ik wil u daar rustig bij helpen, dat is geen punt. Maar je moet ook goed de draad oppakken dan. Nou, ik ben geboren met een gave. Dat gaat in groven, in vibraties, in level. Geen één mens kan perfecte keuzes maken, schat. Een mens is geboren met fouten, met vallen en met opstaan. Ja, je kunt niet alles veranderen, schat. Die keuzes over goed en slecht, ja, nou, die, die staan vast. Ja. Je eigen je bent er niet, niet godallemachtig? Nou, een geweten is bijvoorbeeld, ja, een god... Ik heb het je al, te, uh, je al tien keer gezegd. Je hebt wel een ingewikkeld thema gekozen, hè? Ja. Heb je je van tevoren bedacht wat hier allemaal bij komt kijken?
0: Nou... Nee, nee
3: Maar je zou toch iets wel problemen moeten hebben. Omdat je sommige dingen niet begrijpt.
1: Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest en Robin van Gelder. In samenwerking met VPRO Dorst. Muziek, Boedel de Smit. Techniek, Alfred Koster. Productie, Nienke Jurgens. En de eindredactie was van Randy Vermeulen en Ruby Dele.
3: Oké, okay. maar je komt er wel hoor. Oké? Okay? Oké. Okay. Ik wens je liefde, positiviteit, kracht aan een
0: knuffeltje.